0: Hlavně chlapče, nepracuj, pravil loupežník Lotrando na smrtelné posteli svému synovi. V praxi se to ale moc často nepodaří. Lukáš Todt se dlouhodobě věnuje výzkumům na téma našeho vztahu k práci, k zaměstnání, k zaměstnancům a k zaměstnavatelům. Moc rozhovorů nedává a o to víc jsem rád, že souhlasil, abychom se sešli a na dané téma pohovořili. Užijte si další Houseboat Talk. Mým dnešním hostem na Houseboatu je Lukáš Toth. Já si moc vážím toho, že jste přišel, protože mně přijde, že vy se k veřejným výstupům moc nehrnete. Je to pravda, že moc se netlačíte do veřejného prostoru? Moc krát děkuji
1: za pozvání. Je to pravda částečně. V momentě, kdy zejména v mé společnosti Behavio máme nějaká relevantní data, která máme pocit, že by měla zasáhnout do společenské diskuze, tak je naopak se snažit tlačíme, ale není naším cílem primárně vyrábět obličeje a být všude, ale do toho veřejného prostoru vstupovat pokud možno relevantně, protože jeden se docela zajímavých poznatků společenských věd je, že veřejný prostor je poměrně omezená kategorie a je potřeba přemýšlet o tom, co se do něj pouští a jak ta veřejná debata vypadá.
0: Skromnost s dobí, odvlášť v dnešní době. Já jako exhibicionista vás nemohu než obdivovat tady v tomhle. To, my jsme exhibicionisti
1: <laughs> také, na tom zase ta firma byla i trochu, i trochu založená, ale snažíme se sami sebe filtrovat v tomhle někdy více,
0: ale spíš méně úspěšně. Vy jako firma Behavio se zabýváte spokojeností lidí v práci, lze to takhle říct? My máme jeden z velkých našich projektů
1: se jmenuje Minuty pro lepší práci, kde vlastně jak v Česku obecně, tak v konkrétních firmách měříme desítky aspektů pracovního života a snažíme se z nich sestavit obrázky toho, jak vlastně ta práce v Česku vypadá, kde máme mezery, kde máme naopak síly, jaké jsou trendy co nám hrozí, na co si dávat pozor. A pro ty jednotlivé firmy pak zase doporučujeme kroky, jakým způsobem třeba do toho pracovního života svých zaměstnanců zasahovat, aby zaměstnanci byli spokojenější, šťastnější, ale zároveň i
0: produktivnější, aby firma rostla a byla dlouhodobě udržitelná. To je výborné. Mně se totiž hrozně líbí, já mám rád, když je obecně součástí politiky, ať už firmy nebo celého státu, jako té politické politiky, i myšlenka na spokojenost. Ono v té Postprotestantské Evropě, ve které furt tak v hlavě zvoní žádná spokojenost. Makej dři, pracuj, za a pak teprve tvoříš hodnoty. Tak to je taková jako nepopulární věc. Ale mi se hrozně líbí, když se dokonce daří i podnikat tímhle směrem mm-hmm. a fungovat, že, že se přemýšlí o spokojenosti lidí v práci. Takže to je naše téma, do kterého se teď pustíme. Ano, to dokonce je tak? Uh, ano to, 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 to
1: dokonce je tak, že uh, po firmy často chápou, že se to vyplačí. Uhum. že ty data tohle ukazují poměrně, poměrně jednoznačně, že to, přestože samozřejmě vedení firm často řeší primárně samozřejmě, aby firma byla zisková a to je, řekněme, v pořádku, ale že tohle opravdu do té, do té ziskovosti, produktivity, růstu firmy, ale třeba fluktuace zaměstnanců zasahuje poměrně zásadně. Nemám třeba příklad, objevuje se to například i jako investiční strategie na Wall Streetu, že prostě investice do firm, které dlouhodobě řeší spokojenost zaměstnanců a mají vyšší, mají vyšší návratnost, než je, než je průměr trhu. Některé mm-hmm. celosvětové studie z Oxfordu, z LSI, Zastřeba ukazujou, že, že spokojenost zaměstnanců dokáže snížit fluktuaci v některých typech firem až třeba o 67%, což samozřejmě má jasné finanční dopady. To na to už je potom, potom to, to znamená, není to, není to jako ideologické hnutí, že budeme stát kolem ohníčku a říkat kumbaja. Je to opravdu datově podložená pozitivní
0: společenská záležitost. A tohle mě zajímá právě žádná ezoterika. Bavme se o konkrétních věcech. V té politické politice, když už hmm. se mi zmíněn, Tam se mi hrozně líbí jednoduchá poučka, co chce po svém státu spokojený občan. Nic, protože je spokojený. Takže i pro ten stát je to velmi rentabilní, protože tenhle člověk funguje dobře. Tak mi řekněte, čím je způsobeno, aby člověk byl v Čech? byl, nebo a Češka, byli, byli v práci spokojení. Hodně hmm. peněz a všechno ostatní je v pohodě. To už asi neplatí.
1: No, první, co člověka napadne, jsou samozřejmě ty peníze a roli hrají. To si zase nemůžem nalhávat, že na penězích, na penězích nezáleží a celkem, jak by člověk očekával, čím je člověk níž na té přímové škále, tak tím větší ta spokojenost to s platem v tom, v tom hraje roli. To znamená, zdá se, že je to podmínka nutná, nikoli v Uhum. V momentě, kdy se dostaneme třeba do horních dvou třetin příjmových kategorií, to znamená, netýká se to opravdu jenom těch vyslovených A Kolik to vyslko... zhruba
0: je peněz, ty horní dvě třetiny? V
1: České, no, v, České, v České republice v tuhle chvíli, no, to jste mě docela dostal, myslím, že to je nějakých 28 tisíc, možná 25 tisíc. No to nemusí hrubého. být přesně, a
0: toto je pro představu, aby si jo. člověk řekl, kde se vůbec pohybují horní dvě třetiny příjmů v naší zemi. Klidně já, já to řeknu, 25 plus. A vy mě nebudete úplně rozporovat. Nebudu, nebudu
1: vám, nebudu vám tohle rozporovat. Samozřejmě většina Čechů má nižší než, než průměrnou mzdu, ale, ale někde, někde tak v polovině těch 20, 20 tisíc tam, tam to začíná se přibli- ne, ne lámat se, je to mm-hmm. samozřejmě mm-hmm. Celé, celé na škále, ale rozhodně se dá říct, že čím je ten příjem, příjem vyšší, tak tím větší roli hrajou další faktor, které často nazýváme faktory měkkými a je poměrně a náročné, náročné uchopit. Jsou to věci typu spokojenost se šéfem, jakým způsobem se lidi vztahují k sobě v té práci, jestli jsou dobře informovaní, ví o co té firmě jde, ví, jakým způsobem směřuje, ví, co se o nich očekává, neboli ví, do jaké míry ta očekávání plní. To je třeba, to se ukazuje, že byl jeden z nejdůležitějších tějších aspektů v těchto těchto výzkumech. Máme občas pocit z některých některých i třeba mediálních výstupů, že, řekněme, mileniálové řeší primárně, jak jsou prospěšní planetě, jak zachrání svět. Na té pracovní úrovni se tohle neukazuje, ani přes různé věkové kategorie, kde tohle taky hraje roli samozřejmě, ale mnohem větší roli hraje takzvaná užitečnost pro tu práci samotnou. To znamená, jestli se člověk cítí užitečně pro vlastně toho svého zaměstnavatele v té mm-hmm. svoji pozici pro tu firmu, neboli blížší košile než likabát v tomhle. A na tom je zajímavý to, že spousta těch soft faktorů opravdu má jako souvislou hlavičku, kterou bych nazval komunikace. Protože to, jestli je člověk v té své práci užitečný, to je něco, co mu ta firma může říct. To, jakým způsobem, jestli ví, o co té firmě jde, tomu ta firma taky může říct. A tohle je třeba věc, u které se v českých firmách ukazují poměrně velké mezery. Protože komunikace ve firmě opravdu není čtvrtletní e-mail, dařilo se nám takhle a bez vás by to nešlo. Komunikace je jako dost individuální záležitost. To znamená Mě často záleží na těch, na tom středním managementu řekněme, to znamená na těch šéfech těch týmů. No a uh, tam se ukazuje, jak, jak na té české populaci, tak uh, potom v těch konkrétních firmách, že moc neumíme, a teď myslím vedení firem, uh, neumí těm svým vedoucím pracovníkům vlastně dát nástroje k tomu, aby dobře vedli lidi a uh-huh. zároveň jim uh-huh. neumí sdělit, že uh, je to jejich práce že vlastně typicky se ukazuje, že ten, ten jako šéf, který ho vnímáme, je někdo, koho vnímáme jako odborníka, ale někoho, kdo to neumí s lidmi. To má není pravda, že bychom nenáviděli, nenáviděli svoje šéfy, ale ta konečná komunikace, která stejně bude na těch vedoucích těch týmů, u nás opravdu hapruje a má to opravdu jako reální finanční důsledky. My jsme na základě jednoho modelu britských ekonomů spočítali, že v momentě, kdyby se podařilo zvýšit českých zaměstnanců o 20% až jednu čtvrtinu, že by to znamenalo přibližně 200 miliard uh, v podstatě revenue firm navíc, Páň, což jako není, není úplně uh, zahoditelné. Spousta,
0: spousta peněz. Když si to porovnám s tím, jak teď skáčou schodky našeho dluhu a že se to, teď teda to je velmi strmý příměr, dá jako okecat. Hmm. No, tedy předneseně, kdyby fungovala komunikace uvnitř firem, protože to je samozřejmě už něco úplně jiného, než je schodek našeho státu, ten se nechci nějak tát, že kdyby opravdu lépe komu- fungovala komunikace uvnitř firem, individuální a poskytovala odpovědi na otázky, které se v hlavě rojí zaměstnancům, kteří přitom už jsou zaměření na tu práci, zajímá je, chtějí hmm. v ní fungovat, jsou nějak motivovaní, tak to těm českým firmám může přinést o 200 miliard víc.
1: Uh. Je to jedna z věcí, které, které rozhodně jako by se v řádu desítek miliard mohli v z tom z pohybovat. Aby to zas neznělo, že to je jenom okecání. Ono je to v podstatě jako zpět, větší soustředění na, na celý ten balík věcí. To znamená, začneme aktivně řešit, jakým způsobem je třeba zadávaná práce. To znamená, ukazuje se, že pozitivní efekt může mít v momentě, kde práce není zadaná do posledního detailu. To znamená, že ten člověk se... Chci svobody. Chci mít svůj kousek svobody, ale my v tom vidíme spíš právě tu užitečnost. V já to můžu, přesně V momentě, kdy já to můžu vlastně jako dokončit, nebo to domyslet, nebo to dodělat, tak v tom mám vlastně ten pocit užitečnosti toho, že to jsem já, že to je ten můj speciální přídavek k tomu, co
0: se v té firmě potažmo na tom, na tom trhu děje. Uhum. Mě napadla zase je to vulgarizace, ale nechci to tím zhodit. Si to spíš jako zjednodušit, když zadání končí, je smysluplné zadání končí větou a pak to nějak dokončí. Však ty budeš vědět jak, tak to vlastně není chyba. Uh... Obecně to určitě chyba není, ale určitě
1: záleží na konkrétní, konkrétní místu, situaci, záleží, záleží opravdu na tom, jak ta, jak ta práce vypadá a samozřejmě další aspekt, co se, co se v těchto výzkumech projevuje, je, že na to, aby to ty zaměstnanci mohli dokončit, tak musí mít opravdu velkou podporu té firmy a ta jim k tomu musí dát kompetence a nástroje, to znamená, a to je taky jedna docela, docela zajímavost, ta se nám teda ukázala zatím spíše ve v státní zprávě nebo ve, u státních zaměstnanců, kde je poměrně rychlý trak na, na senioritu. My jsme dělali to uh-huh. třeba case tady na Ministerstvu životního prostředí, kde se ukázalo, že ta podpora těch, řekněme, seniornějších zaměstnanců končí velice předčasně, kdy ještě sami nedokážou, řekněme, tu práci sami dokončit, natoší učit nějaké
0: ostatní a byl to třeba jeden z důvodů, proč, proč odsať lidi odcházeli. Co nám chybí v práci, nám, Čechům a Češkám, to taky určitě z vašich výzkumů přichází. Na co si žehráme? Co nám vadí na našich zaměstnání? Uh, co nám vadí, tak uh, nejčastěji
1: jsou to asi vztahy s kolegy. To znamená, jakoby vztahy na pracovišti. Uh, ta míra je to, je to hodně rozdílné u, uh, řekněme, ofisů a, a, a modrých límečků, ale uh, opravdu se ukazuje, že i v té práci, kam uh, tak. Občas vzniká takový všeobecní pocit, že si tam chodíme pro peníze. Není tomu tak, má u nás i dost jedinečnou komunitní roli. Nejsme příliš jako Češi vysazení na, na, na kostely a uliční výbory jsme opustili poměrně, poměrně výrazně v porovnání s jinými státy. Teď jsem uliční výbory myslel obecně ne, jasě, občanskou organizaci. Jasě, jasě. A, takže ta práce v tomhle má poměrně jedinečnou roli a taky se ukazuje, že v ní trávíme Opravdu hodně času, i třeba v porovnání mi s jinými zeměmi OECD, mm-hmm. uh, jsme na jedné z předních příček toho, kolik času v té práci trávíme. Je to částečně způsobené tím, že neumíme zkrácené úvazky a, a, a podobně, takže jsme na tom podobně, podobně jako Polsko. Ale právě proto, že v ní trávíme hodně času a toho komunitního vyžití nemáme až tolik v
0: porovnání s jinými státy, tak se ten sociální aspekt ukazuje jako poměrně důležitý. Viděl byste tam aspoň odhadem přibližně procenta? kolik jako lidí je nespokojených v práci, protože jim tam chybí, nebo ne nespokojených v práci, kolika lidem, kolika procentům zaměstnanců v práci chybí právě dobré vztahy? Hmm, to se přiznám, že teď z hlavy,
1: z hlavy nevím, uh, tohle z to, tohle z to číslo, uh, navíc uh, ono i ty dobré vztahy uh, jsou uh, jako poměrně kompozitní věc, že hmm. samozřejmě je možné zeptat se jednou otázkou, což taky děláme, jako máte emoci uh, ze, ze, ze vztahů na pracovišti, uh, tam Teď, když tak se potom opravím, tam podle mě to vycházelo, že jednotky procent lidí mají opravdu jako skvělý pocit a pak někde ke 20, možná 30 procentům je ten pocit vlastně pozitivní a zbytek je buď neutrální nebo negativní, ale ono ono to má ještě několik dalších úrovní, zmíním třeba třeba pocit férovosti na pracovišti. že v momentě, kdy začínají mít lidé na na pracovištích pocit, že se neměří každému stejně, tak uh, ta spokojenost jde, jde uh, velice rychle dolů, hmm. uh, což ale uh, jsou spíš uh, jakoby, uh, jednotlivá procenta případů, kde to tak je. zmiňuji to hlavně proto, že v momentě, kdy to tak je, tak to má opravdu velký vliv na to, jakým způsobem se lidi na to pracovště cítí a hmm. jakým způsobem jsou spokojení. Uh, zajímavostí bylo, že uh, když, se řekne, když se řekne pocit férovosti, tak opět první, co člověka napadne, uh, tak jsou ty platy hmm. a nějaká, nějaký pocit, české závisti, to znamená poměření férovosti vůči platu kolegů nebo poměření férovosti vůči platům o konkurence. A tohle se neukazuje v těch našich datech. Aha. Tam se ukazuje, že když máme pocit neférovosti, tak je to vůči vlastnímu úsilí.
0: Aha. Neboli si
1: připadáme nedocenění. Samozřejmě někdy je to i vůči platu kolegů, někdy je to i vůči možným platům o konkurence, ale ten vůči vlastnímu úsilí aspekt tam byl opravdu
0: nejsilnější. Mm-hmm. To je takové to, jak se někdy říká, že je typ lidí, který, když dostane hodně peněz, tak se cokoliv a jsou spokojení a je ty lidí, kteří, když jsou dobře pochválení, tak ani nemusí dostávat žádné velké peníze a jsou spokojení. Ono to tak jednoznačné asi není, ale že ty oba parametry jsou velmi důležité, to tedy potvrzují vaše data.
1: Určitě, tak on je ty lidí, kteří budou pozitivně či negativně reagovat na, na cokoliv, cokoliv takže ano. vždycky je otázka, kolik jich je. Nicméně, tohle teda nejsou naše data, tohle zase, zase budu, budu referovat k zahraničním studiím že i když se třeba koukneme na uh, tak extrémní průmysly, jako třeba investiční bankovnictví, kde jsme čekali, že to je trochu člověk člověku vlkem a velmi, mm-hmm. velmi žraločí prostředí, uh, tak uh, tam se ukázalo, že, že důraz na, na spokojenost těch zaměstnanců v tomto měl uh, i větší vliv, než uh, v jiných uh, odvětvích, kde by to mm-hmm. člověk třeba čekal víc. No, Právě proto, že tam tenhle důraz často často chybí. To znamená, je to opravdu opravdu tak, že tyhle efekty chválení, ale i odměňování hrají roli všude, ale v různém, v různém poměru. Proto je důležité to brát vždycky firmu od firmy a nikoliv, nikoliv obecně. To je mimochodem to chválení, co jste zmínil, to se teda taky ukázalo, že neumíme příliš chválit.
0: Ono to je mnohdy dáváno to... zacnost. Já jsem takový ten přísný šéf, já, já chválím.
1: A to je chyba. <laughs> uh, jo, určitě. A uh, zároveň to uh, není něco, co by se ten šéf nebo ta firma mohli dozvědět napřímo, protože nikdo vám neřekne, že je v práci nespokojený, protože z so posledních pět týdnů nikdo nepochválil, tohle lidi ani sami neví, nemůžete mm-hmm. se jich ptát na věci, které, jako tu, já nevím, když se teď zamyslíte, přesně, tak je potřeba, je potřeba tohle modelovat nebo nějak statisticky vyhodnocovat, uh, do jaké míry třeba úroveň a frekvence chválení a od koho, rozdělujeme to třeba na vedení firm, šéfy, uh, kolegy má potom vliv na tu celkovou celkovou spokojenost, to znamená, nenecháme to ty lidi spojovat spojovat samotné a ukazuje se, že je u nás asi čtvrtina lidí, který nechválí vlastně vůbec nikdo, přičemž ta, ta, jakoby efekt toho chválení je známý, v momentě, kdy se chválí, ale musí to být uvěřitelné a hmm. musí ten člověk vlastně vědět, že ta pochvala je po něm to je celý,
0: tedy v celá, celém celá obrovská... konkrétní pochvala za něco, jasná věc. Přesně Ocenění tak. tedy. Jo. Je
1: celá, celá obrovská literatura k tomu, kdy chválit veřejně, kdy chválit soukromně. Někdy se třeba ukazuje, že opravdu velký efekt mají jako nečekaný pochvaly. Jo? To, hmm. znamená, to znamená, když třeba a máte toho šéfa, když se někomu povede projekt, a, tak a, samozřejmě tu pochvalu nějakým způsobem očekává a když nepřijde, tak nastává, nastává zklamání. V momentě, kdy ji neočekává, že prostě představte si svůj běžný pracovní den a teď všechno jde tak, jak, si, tak, jak jako normálně najednou se a, objeví někdo nevím, z vedení firmy šéf, kolega a řekne, a, Petře, já jsem ti nechtěl říct, mám pocit, že to děláš fakt dobře, jako jak jsem no, si promyšlel ten nečeku. minulý rok. Přesně, jakoby, jo, ten, ten, ten důraz nebo myšlení na to je potřeba očekáváním dostat, uh-huh. ale v momentě, kdy tam jsou, tak ten efekt toho pozitivního
0: feedbacku je tím očekáváním trochu srážen. Uh-huh, uh-huh, rozumím, rozumím. Máte nějaké informace o tom, jak se mění spokojenost s prací za ten poslední rok, jak 30% lidí je na home office'u?
1: Tak... <laughs> my máme, máme teď právě docela dost dat o tom, o tom home office'u, kde vlastně třetina lidí nebo takhle většina lidí to hodnotí pozitivně, ten, ty home office. Nutno ovšem dodat, že jakoby novou zkušenost s home za ten poslední rok má přibližně 28% pracující čechů Není to málo, ale nejsou to zdaleka. Všichni jsou tam obrovské rozdíly v typech práce. Například u lidí s nižším vzděláním je to jenom 18%, zatímco u jakoby, lidí s vysokoškolským vzděláním je to přes 60%, takže je mm-hmm. potřeba tohle mít, tohle mít na paměti, že není, není v tomhle těch home officech, officech vyrovnanost. My ještě na ty dopady, řekněme, dlouhodobé na spokojenost práci čekáme, takže bych teď ještě nechci hodnotit, jestli celkově jsou Češi spokojenější na home office nebo, nebo bez něj, protože v tuhle chvíli se trochu dá říct, že je to zmatek. Ty firmy mm-hmm. na to nebyly připravené, lidi nám říkají, že často nemají nástroje, že se ukázala špatná organizace práce, jsme zase zpátky, zpátky u, té, u té komunikace, mají těch informací teď teďko ještě míň. Na druhou stranu pozitivně hodnotí to, že můžou trávit být času s rodinou, že si můžou sám zorganizovat čas, ale jaký tohle bude mít dlouhodobý efekt na celkovou spokojenost. A potažmo na produktivitu je v tuto chvíli otevřená otázka. U té produktivity se na chvíli zastavím, tam nám, tam je to rozdělení přibližně na třetiny, že zatímco většina lidí ten home office, co má, tak ho hodnotí pozitivně, tak třetina říká, že je produktivnější, třetina, že to vyjde tak na stejno, a třetina, že to je horší. A tady je zrovna důležité zdůraznit, že tohle je self-reporting, tohle je výzkum, mm-hmm. takže bych čekal, že, že to naopak bude, že to naopak bude, bude možná, možná míň, to znamená takové to volání, že končí ofisy a podobně si myslím, že si ty firmy ještě, ještě hodně, dobře, hodně, dobře, hodně dobře zhodnotí, ale určitě je to, je to vidět na tom jako času stráveným doma, to znamená lidi přesně říkají, že tráví víc času, zrovna tam je vchodem docela zajímavost, Oni sice Říkají, že je pozitivní aspekt home office, že tráví více času s rodinou, ale když se jich zeptáte, jestli došlo k nějakému třeba zlepšení vztahů, pocitů mezi, mezi partnery a podobně, tak tam to dopadá úplně stejně. Mm-hmm. A to, co se třeba stalo, je obrovský nárůst zlepšení vztahu s mazlíčky domacími. <laughs> <laughs> Takže v tuhle, chvíli, v tuhle chvíli tohle celé ještě rozplejtáme a ty efekty toho
0: homofisu celkové se ukážou až v budoucnu. Ale lze asi už teď pádem odhadovat, že takové ty myšlenky, že by třeba pondělky nebo pátky byly home officeové dny, že to možná bude velmi dobrá cesta pro spoustu firm. Určitě. To
1: asi jako... Už, už uh, dávno před covidem uh, byly uh, tyhle flexi, časy, home office a podobně uh, hodnocené zaměstnanci pozitivně, uh, mladší, vzdělanější zaměstnanci, tohle vnímají mají už v podstatě jako standard a uh, firmy. Uh, viděli jsme velký nárůst v posledních letech i před covidem uh, těchto, těchto nabídek uh, v nabídkách práce, ale uh, furt ještě tam byla poměrně velká mezera vůči tomu, kolik lidí by třeba takovýhle v benefit, teď už nevím, jestli se tomu ještě dá vlastně říkat benefit, když, když u některých řekne, ty, je. v některých typech pracích už je to standard a teď je to navíc často vynucené, uh, takže, takže určitě tam ten posun bude, ale já bych spíš varoval nad tím nepřeceňovat, jak bude velký, protože to v tuto chvíli opravdu nevíme a nakonec ta produktivita bude důležitá pro to, pro to, pro to vedení a nakonec se rozhodnou podle ní.
0: Uh, vy jste byl blízko toho Výzkumu spokojenosti Čechů v Česku, mm-hmm. jak se spokojeně nám žije. Jak se nám spokojeně žije? Teďka ten poslední rok obzvlášť.
1: <laughs> no, mě tam překvapilo několik věcí v tomhle výzkumu z tému. Tak v... co vás tam nejvíc zaujalo. Ano. No tak asi, asi to, co, to, co na prvním dobou myslím, že zaujalo poměrně všechny, co si, ten, co si ty výsledky přečetly. A to byl ten obrovský skok v důrazu na, na osobní svobodu nebo na svobodu obecně, že řekněme, Ukazuje se, že COVID nějaký vliv na štěstí měl, ale ne až, tak, ne až tak velký, což mimochodem je teď reflektováno i v nejnovějších výsledcích World, World Happiness Report, uh-huh. kde jsme přeskočili USA na, na 18. místo. <laughs> no. a, ale zase z něj pěkně vypadává, kde máme, kde máme mezery a k tomu si myslím, že se, že se ještě dostaneme. A, tak Ten nárůst, že vlastně 10% Čechů a, začalo jako cítit ten důraz na svobodu jako poměrně, poměrně zásadní, mě hodně překvapil. Je tam asi logické vysvětlení toho, že možná vzniká opravdu ve společnosti pocit, že nám v covidové době vláda nařizuje i věci, které nefungují nebo je v tom nekonzistentní a pak asi není divu, že ten důraz na svobodu tím způsobem vstoupá. To by asi byl Možná nešťastný důvod pro ten, pro ten důraz na svobodu. Já bych se radši na to díval nějakou dlouhodobější optikou. Jestli to opravdu znamená, že v momentě, kdy bohatneme a dostáváme se mezi nejbohatší země na světě, že bych radši čekal na dlouhodobý trend. Tohle opravdu může být COVIDem
0: jako takovým a tohle mě tam zaujalo asi nejvíc. Mě by se moc líbilo, kdyby to právě bylo odrazem toho, že víc chceme přebírat odpovědnost za své životy, chceme je vzít v tom dobrém i zlém mm-hmm. do, do svých rukou. Proto že sebevědomější občan tvoří sebevědomější stát. To je vždycky prostě dobře.
1: A mimochodem i třeba v tom World Happiness Report, kde, řekněme, ta... životní satisfakce, která je tam měřená, podle které se dělají, dělají rankingy těch států, uh, tak je rozložená do šesti hlavních aspektů a jeden z nich je právě uh, jako i ta osobní svoboda, neboli možnost dělat uh, životní rozhodnutí sám za sebe, která s tou zodpovědností uh, souvisí poměrně úzce a tam si se srovnatelnými státy vedeme poměrně dobře. To znamená, že jako... Uh, zase mám pocit, že není to úplně kliše, baster, že bychom byli někde, někde daleko za horami, ale minimálně to není tak, že jako kliše o zapšklých Češích, kteří mm-hmm. jenom kritizují, jak už jsem mluvil třeba v práci, tak právě v těch happiness
0: measures se vlastně neukazuje. To je velmi příjemné slyšet. Já určitě dohledám ten link, aby kdo chce, aby si mohl potom najít odkaz dole pod videem a ten World Happiness Record si přečíst. V ideálním případě doufám, že někde bude dostupný i ten průzkum spokojenosti lidí v Česku. To bych tam přidal pod to taky. Mluvte ještě chviličku o tom světovém mm-hmm. reportu spokojenosti lidí. Mm-hmm.
1: To je hrozně datově zajímavá věc. Dělá se to od roku 2012. To znamená, zatím nemáme úplně, uh, úplně desítky let dát, přestože uh, ten, ty hlavní data dělá galup v tom svým uh, uh, World, uh, uh, world Pollu, uh, který běží už od roku 2005, ale uh, tak třeba za Česko, my jsme se od toho roku 2012, kdy jsme byli kolem 40. místa, pokud se dobře zpamatuju, jsme se posunuli až na 18. což je jako obrovský uh, uh, obrovský, obrovský skok. A, uh, ten, ten ranking států v něčem je trochu směvný, protože je vlastně založeno na jedné otázce, což je takzvaný kantrilovský žebřík, žebřík, jestli, uh-huh. uh-huh. jestli může uh-huh. můžu být, být trochu technický, což je v podstatě otázka, že tady máte nějakou stupnici zobrazenou třeba žebříkem od jedné do deseti, kde nahoře je to místo, kde máte vlastně nejlepší možnou představitelnou spokojenost se svým životem a, a dole je ta nejnižší možná představitelná a někam sebe zařaďte. My se teď řadíme v průměru v Čechách někde, někde na sedmičku. Uh-huh. Ale samozřejmě... (coughs) Je jasné, že uh, přestože tahle otázka už je mnohokrát validovaná a má svoje problémy měřitelnosti, ale zdá se být poměrně dobrou mírou toho, čemu říkáme subjektivní blahobyt, nebo toho, mm-hmm. jak se opravdu jakoby, uh, dobře, dobře cítíme dlouhodobě, uh, tak, uh, tak uh, samozřejmě furt je to jenom jedna otázka. Co je na tom, a jestli to budou uh, posluchači číst, uh, na tom World Happiness Reportu zajímavější je ten rozpad uh, do řekněme šesti velkých subkategorií toho, čím je ta ta životní spokojenost vlastně ta žena. A dávám důraz na to spokojenost, protože když se řekne happiness, tak první, co člověk slyší, nebo co člověk slyší, je je štěstí, kde samozřejmě často pochopí jako hedonistické, aktuální štěstí, část, řekněme to, eudalmunické štěstí, které má nějaký součást hodnotovou a smyslovou. Bavme se o spokojenosti, to bude přesně. A těch jakoby šest kategorií, které tam jsou v tom World Happiness Reportu, tak my vlastně se srovnatelnými státy ve čtyřech z nich je vlastně všechno v pohodě a ve dvou propadáme. Mm-hmm. Tam, kde je to v pohodě, je klasicky je tam hrubý domácí produkt na osobu, to jako není, není oddělitelné, je tam, je tam zdravý věk dožití, neboli jakoby dokdy jsme zdraví natolik, než nás to začne výrazně omezovat v aktivním, v aktivním životě. Mm-hmm. To máme tak, taky srovnatelné se Státy, které jsou jako nám blízko na tom žebříčku, pak právě ta svoboda, o které jsme mluvili, a ta, ty kategorie, ve kterých propadáme, je vnímání korupce ve společnosti. Uh-huh. Uh-huh. A ve společnosti obecně, to znamená, ne, nebavíme se tady jenom o tom uh, zakázky na ministerstvek, bavíme se o uh, důvěra, důvěře v instituce, uh, můžou mm-hmm. to být soudy, může to být uh, zdravotní systém a, a další. A uh, další věc je kategorie, který se říká generozity, kde opravdu jako se taky, taky poměrně, poměrně propadáme, uh, říkejme tomu asi do češtiny, to předloží jako ušlechtilost nebo mm-hmm. jako vlastně mm-hmm. vnímání, uh, vnímání trochu vztahů ve společnosti. Jo, že třeba tohle bych zrovna vypíhl z tý World Happiness Report uh, za, za loňský rok nebo World Happiness Report 2021, uh, tam už se jako nebojí říct ani věci typu, že uh, důvěra lidí v to, jestli uh, se jim vrátí peněženka, kterou ztratili, uh, jestli, že že má vyšší vliv na tu celkovou spokojenost nebo vyšší vliv více souvisí se celkovou spokojeností se životem, než třeba jejich osobní příjem. Což je je hrozně zajímavý insight a tam je docela zajímavý, že my si uh, objektivně třeba na tom vracení peněženek uh, vedeme poměrně dobře v Česku, že uh, to byly zase jiné studie, které z World Happiness Report nesouvisí, uh, kde koukali tenkrát, myslím, třeba asi na 25 států a řadili je podle toho postrácili po světě výzkumníci asi 18 tisíc peněženek Ach, a koukali, kolik, kolik, se jich, kolik se jich vrátí a ještě koukali na to, jestli se to liší podle toho, kolik v ní je peněz ano, ano, a, a to bylo hrozně zajímavé ukáz Měst, tak tím spíše se vrátí, když některé státy, některé státy to měly naopak. A Česko dopadlo hrozně dobře. Já si vzpomínám, že jsme byli snad jako třetí, kde se prostě těch peněženek vrátilo 80-90%, jako obrovské Ale, my obrovské si to obrovské nemyslíme. Ale nemyslíme si to přesně to je tak. Věc. Takže je to, je to jako vnímání, vnímání téhle věci, je to, co
0: pak jakoby tu spokojenost může ovlivnit. Takže to zažité kliše, Češi pořád nadávají, by se mělo poopravit. Češi pořád nadávají sami na sebe a nemají proč. Alespoň v některých ohledech. Tak. <laughs> Mně se líbí, jak, jak s vámi hovořím jako s exaktním profesionálem, tak vždycky, když řeknu takovou tu jenom líbivou, zjednodušující frázi, tak se tak zarazíte a teď vám hlavou běží ty čísla a říkáte ale si toto ne, toto ne, toto jo, a já přesně na vás vidím, jak to poměřujete realitou. To je nesmírně cené. Já jsem tomu velice rád, protože těch doměnek ve veřejném prostoru napovídá spousta lidí mraky, včetně mě. A je hrozně cené, když tak. do té debaty přijdete vy. Často, často i mě, ale... <laughs> vy, jste nesmírně zajímavý, vy jste prezentoval nesmírně zajímavý průzkum, abych dodržel pořadí slov v české větě, tak jak pábí. V protikladu těch myšlenek, jak jsem si je skládal. Uh, tuším, loni to bylo v Senátu na konferenci Šťastné Česko, kdy jste popisoval vývoj... Uh, Reálného stavu ekonomiky ve Spojených státech v době krize mm-hmm. a vývoj pocitu spokojenosti Američanů. Prosím vás, řekněte to i teď, protože jo. mi přijde, že to je nesmírně jako cenný soubor dat, <laughs> se kterým je dobré pracovat, je dobré mít to v hlavě. Uh, tak, uh, jestli
1: můžu začít malinko ze široka u tohohle, tak uh, celé. Uh, Tohle pozorování uh, směřovalo uh, k jednomu důležitému závěru, uh, který je opakovaný v mnoha mnoha, uh, v mnoha, mnoha datových, uh, datových studiích, a to je, že opravdu máme neuvěřitelnou schopnost, jako lidská rasa, si na spousta věcí vzniknout uh, zvyknout. To znamená, dám vám, dám vám třeba příklad, lidé, kteří mají nějaké postižení nebo mají nějaké, stalo si nějaké zranění, které už bude po pozbytek života, tak po době přibližně jednoho roku reportují stejné úrovně životní spokojenosti, satisfakce jako, jako celková populace. Někdy i vyšší, tam pak uh-huh, vznikají takové ty oblíbené uh-huh. historky, že, že že ta adverzita nám něčem pomáhá. Tohle bych možná, když se se podíváme na, řekněme, jako souborný data, tak adverzita pomáhá, ale čeho moc škodí, tak zrovna tady bych byl byl klidně, klidně pro takový lakonečtější výraz v momentě, kdy třeba se měří něco, čemu se říká kumulativní životní adverzita nebo kumulativní životní neštěstí, což je opravdu počet, opravdu negativních událostí v životě. Přesně, může to být smrt blízkého člověka, může to být právě nějaké výrazné zranění, zneužívání v dětství a podobně. Tak ten vliv, nebo vliv zase souvislost s tou životní, životní spokojeností je v těch jednotkách událostí v momentě, kde je jedna, dvě, tak vlastně má ten vliv pozitivní, neboli možná by se dojít, že si vážíme toho, co máme potom víc, ale někde od tří a více těchto událostí je tam poměrně rychlý pokles a opravdu v momentě, kdy někdo má fakt nešťastný život, měřeno tedy ne, tak už je to to opravdu opravdu ten vliv na tu tu životní spokojenost je je negativní. Stejně tak si dokážeme zvyknout na výpadky příjmu třeba. Že když se podíváme na křivky toho, jak souvisí výpadek příjmu se, se spokojeností, tak samozřejmě v první fázi je tam tam obrovský nárůst, ale po řádově měsících roce a více nastává nastává pokles téměř na na, na původní úroveň. Takže schopnost schopnost si zvyknout, stejně tak já teď, jestli správně si vzpomínám na ty data, tak spokojenost lidí v některých západních zemích třeba se zdravotním systémem je podobná jako spokojenost lidí v Nigérii se zdravotním systémem, přestože jsou jako v podstatě Objektivně ne, neporovnatelný, to znamená opravdu si zvyknem na ledacos a ty konkrétní, to konkrétní, co jsem prezentoval v Senátu, je, že jsou tam důležité výjimky, na co si opravdu zvyknout, zvyknout neumíme. Teda někdy v pozitivním, někdy v negativním slova smyslu. Asi bych řekl dvě nejradši. Jedno je nejistota. Mm-hmm. Uh, neboli, že uh, nevíme, uh, co bude následovat jak v našem osobním životě, tak uh, třeba ve uh, společenském vývoji, ekonomickém vývoji. Ta nejistota je tam vždycky, samozřejmě nikdo nemá uh, jakoby křišťalovou kouli. Ale její nárůst uh, opravdu velice rychle je kopírovaný uh, velkým poklesem v tom subjektivně vnímaným štěstí nebo, nebo spokojenosti. Typicky je tohle třeba v začátcích ekonomických krizí. Uh, a zajímavost na tom je, že ještě v době, kdy se věci zhoršují, to byly právě ta data, mm-hmm. ta data z USA, v době, kdy stále narůstal uh, počet lidí, kteří přicházeli o domovi, stále narůstala nezaměstnanost a míra chudoby v USA narůstala až do roku 2014, jo? takže to mm-hmm, se opravdu... Mm-hmm, uh, tak přesto, že se všechno ještě zhoršovalo a ten výhled byl vlastně špatný, tak už se začaly objevovat zprávy o tom, že už víme, jak špatné to bude, the Uhum. A v tu chvíli je ten subjektivně vnímaný pocit štěstí, spokojenosti začal velice rychle růst, takže tam by byla taková jako vidlička v tom, že uh, zatímco ekonomika se pořád zhoršovala, tak uh, spokojenost už zač- začínala, začínala stoupat. To znamená, ta nejistota, to opravdu není jako událost, to je nějaký specifický uh, fenomén, který je asi vlastní, zejména nám jako biologickému druhu, protože opravdu žádný jiný druh nemá schopnost uh, na to, co bude dva roky dopředu a být z toho zkroušený nebo naopak k tomu hledět, hledět optimisticky. Tak to je nejistota, na tu si zvyknout úplně jakoby neumíme, zdá se. Aha. A druhý aspekt je třeba, jako dobrý příklad, je třeba úroveň důvěry ve společnosti. Už jsme, to tady, už jsme to tady jednou zmínili. To není tak, že když si začneme více věřit a začneme věřit více svým institucím, že by to v jednu chvíli naskočil pocit spokojenosti a postupně už se si na to jako zvykneme a už nás to jako vlastně nezajímá. Ne, tohle to má opravdu jako dlouhodobé efekty,
0: které vydrží. Mm-hmm. Já vám mnohokrát děkuji. Říkám si, jak já nevím, co nevím. Není něco, co byste rád ještě zmínil v rámci naší debaty o spokojenosti Čechů, spokojenosti lidí na světě, ať už v práci, nebo v naší zemi, nebo mm-hmm. v té dnešní turbulentní době, já bych možná asi zmínil uh, jeden aspekt,
1: který v tomhle typu debat často slyším a to je vlastně stavění těchto subjektivních měr anebo i nějakých jako víc soft faktorů uh, proti ekonomickému růstu. Uh, tyhle dvě věci vůbec nejdou proti sobě a že tak na jedné straně občas se slyšet vykašleme se na ekonomický růst, stejně to nic neznamená a pojďme mm-hmm. být mm-hmm. šťastný, tak To je taková No, je to velice kliše, módní. Ano. Takhle v průměru se to opravdu neukazuje, že růst HDP, jak bych to přeložil, tak asi tak zdvojnásobení, zdvojnásobení HDP na osobu zvýší ten pocit spokojenosti měřeno od Happiness Report přibližně o 0,7 bodů z těch deseti, je což hodně. je rozdíl desítek míst, jo, to je opravdu jako, že se posunujte z Belgie do Kazachstánu, jako mm-hmm, to je, mm-hmm. to je opravdu, opravdu hodně, no na, druhou, <laughs> na druhou stranu uh, přibližně pro třetinu států to neplatí mm-hmm. a ten směr, nikoli velikost, ale směr je To znamená růst ano, ale růst k čemu? A je potřeba. A tam právě pak je zajímavé do téhle debaty vstoupit těmi, nechci říkat dalšími faktory, ale stejně důležitými faktory, které ale mimochodem v odborných debatách jsou normálně zmiňované. Bavíme se o kvalitě zdravotnictví, kvalitě institucí, vláda práva, sociální systémy, jejich desítky úroveň vzdělání a tak dále a jejich vnímání, samozřejmě, to taky ještě potřeba, uhum, je potřeba uhum, odlišit. Uhum. A uh, todlens to jsou věci, které již i autor míry HDP, Simon už když se svět adaptoval HDP, že v roce 44 na konferenci Bretton Woods, tak varoval pozor, toto není míra blahobytu, uh, je to dobrá míra toho, uh, co vyrobíme, a, a, ale uh, musíme se zároveň bavit o tom, k čemu je to dobré. A tohle to si myslím, že ve veřejné debatě chybí často. V těch odborných ani ne, naštěstí. že Máme, máme tady, máme tady uh, strašně reportů od mezinárodních institucí, OECD, Cardly Reports, World Bank Doing Business In a spousta dalších, uh, který do těch odborných debat vstoupí, ale díky tomu, že řekněme, v tom veřejném sektoru uh, malinko to zní tak jako HDP versus štěstí, uh, tak pak je problém tohle dostávat do té politické roviny, kde se samozřejmě ta rozhodnutí nakonec, uh, nakonec musí, musí dít, takže já bych, dal, já bych dal apel, nestojí to proti sobě, uhum, uhum, je, je v pořádku růst, ale je potřeba hlídat k čemu a bavit se o věcech, jako je ekonomická nerovnost
0: a kvalita institucí. Já vám mnohokrát děkuji za tohle povídání. Děkuji pěkně. Děkuji za pozvání.